0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 88.8 FM, où vous le savez, on tient à rester à contre-courant, à défaire les préjugés et à faire front face aux idées reçues. Alors oui, malgré que le froid vienne vous glacer le sang en se glissant entre vos vêtements, que la pluie vienne fouetter vos joues et que le vent essaie tant bien que mal d'enlever ce bonnet de votre tête, Radio Grenouille l'affirme droit dans vos oreilles, c'est un temps à mettre le nez dehors. Au micro, c'est Théo et ma voix arrive jusqu'à vous, c'est grâce à Jill à la réalisation de cette émission. Cette semaine, notre premier invité nous vient tout droit du pôle Nord, celui qui se trouve juste au-dessus de la gare de l'Estac. L'agence des voyages imaginaires arrive à la friche du 6 au 9 décembre pour vous présenter un spectacle tout public. Et quand elle dit tout public, l'agence pèse ses mots. Léa, chargée de médiation, sera avec nous pour nous expliquer tout cela. Place aux enfants ensuite, et à leurs parents aussi, et à tout le monde en fait, le festival Laterna Magica revient dès ce week-end, et investit Marseille de ses livres, illustrations, sérigraphies, films, et j'en passe, il y aura même une bibliocyclette et un rhinocéros, un festival magique on vous a dit, on en parlera avec Vincent Tuzet-Henres au bout du fil. Et aujourd'hui on finit en musique, on reçoit un power trio qui a beaucoup fait danser Marseille et alentour. C'est normal, il vient d'ici. Il revient de Paris et repart faire bouger Rennes et Seth, décidément. L'ENA de la Grenouille nous rejoindra pour leur demander ce qui se cache derrière leur riff de guitare groovy et leur synthé planant. Alors, sans plus attendre, on attaque avec un rappeur qui nous vient du même pôle nord que notre premier invité, Lestak. Rodin euh, rappe de sa grande vie de voyageur en Occitan. Le morceau Rey de la Luna rentre en programmation dès cette semaine, mais on tient à vous faire écouter Les Alas d'Autemps dans ce nez dehors. Jill, à toi de jouer.
1: Des gens qui savent comme le t'aimons et ils ne savent pas comme les tempêtes passent sur la vie, et ils ne savent pas trop. Il trop. est, pas où est-ce que tu es un ce pas? La des, des gens sans sa bête, d'argent sans sa c'est si est un sain, est-ce que la des s'encarque et si on a les gens d'essentiel? Faut qu'ils même vague comme un magicien, quand il y c'est un sept signes de y signe est ou soit prescussion, les gars comme si on l'aura plus de tempeste dans ben, ton sein. Reste bien comme si est-ce. Kage si en faisant, c'est comme notre yfin perd très censant. une nouvelle douce fille loin, la vie de simple des camps est bien enfant. C'est dans ton espéris que tu c'est dans une ton tu es dans une mis le flou dans une ton sourire comme les amis expérience, tu es sur ta goutte fresquette comme une comme la tu es tu es une dans
0: Avec son, axe, avec son titre, Les Aulas euh, Moi, je m'excuse pour mon accent à moi occitan. Euh, <rire> alors Léa de l'Agence des Voyages imaginaires nous a rejoint dans le studio, bienvenue. Merci. Tu as bravé les transports en commun depuis oui. les stacks pour <rire> venir à l'heure, merci beaucoup. Alors avant toute chose, une brève remise en contexte, l'Agence des Voyages imaginaires, c'est un nom euh, très joli, Et, mais qu'est-ce qui se cache derrière
2: alors, ce qui se cache derrière l'agence de voyage imaginaire, c'est euh, bah, on est une compagnie de théâtre. On a fait à peu près 25, euh, 25 créations. Initialement, c'était Cartoon Sardine et euh, c'est devenu l'agence de voyage imaginaire. Euh, du coup, nous, on, on propose, enfin, on fait des tournées en France, parfois l'international aussi. Et on propose un théâtre euh, qui est populaire tout en étant euh, exigeant, avec euh, comme consigne pour les comédiens et musiciens de ne jamais perdre le spectateur. Donc on a un lieu à l'ESTA qui s'appelle le Pôle Nord, mmh. dans lequel on accueille euh, des ateliers de pratique théâtrale pour euh, des enfants, des adolescents, des adultes, de la formation professionnelle, euh, une fanfare qui s'appelle la Bipolaire. Euh, et puis euh, des compagnies qui viennent chez nous en résidence euh, aussi pour travailler leur création et donc on, on, présente, euh, on présente leur, euh, leur création euh, à l'issue de la résidence à, euh, aux habitants, aux assos avec lesquels on travaille euh, voilà.
0: un programme très fourni ouais. oui <rire> Un programme très fourni avec euh, notamment cette nouvelle édition de Toi Théâtre, mm -hmm. un événement que vous co-organisez avec la Fondation de Marseille, euh, c'est la quatrième édition, donc vous arrivez à la friche pour celle-ci, et euh, donc dans Toi Théâtre, il y a le TS de Toi qui est séparé, mm -hmm. je crois qu'il veut dire Théâtre Solidaire, voilà, et euh, donc qu'est-ce que ça veut dire Théâtre Solidaire Solidaire par quels moyens, par quelle approche euh...
2: Alors, euh, en fait, les Toits Théâtres, c'est parti d'une rencontre, d'une rencontre entre Fabrice Neca, qui est à la Fondation de Marseille, et l'Agence de Voyage Imaginaire, euh, qui ont eu l'idée ensemble de, de, de construire cet événement euh, des Toits Théâtres. Au début, on avait comme partenaire l'association La Cloche, euh, qui, euh, qui fait de l'accompagnement aux personnes sans abri. Euh, et là donc du coup ça, on a fait trois éditions qui étaient sur le, le pôle nord euh, du coup de notre lieu à l'Estac et là c'est la première année comme tu disais qui est, où ça se passe à la friche. Euh, l'événement c'est un événement qui est festif et solidaire euh, déjà festif parce que ben, on propose une soirée ou une après-midi qui sont vraiment euh, complètes euh, c'est-à-dire qu'on a des ateliers d'initiation au théâtre enfin euh, bon, la, la soirée le moment se commence par des ateliers d'initiation au théâtre ensuite il y a une représentation euh, là cette année c'est la dernière création de la compagnie qui s'appelle « Les Fables euh, », d'après Jean de La Fontaine. Je pourrais peut-être expliquer un ouais, peu après ça. de quoi il s'agit. Et, euh, et ensuite, donc à la suite de cette représentation, il y a euh, un, un pot qui est offert, une assiette ou un goûter suivant le, suivant le jour. Euh, et il y a plein de petits moments festifs en fait qui sont construits autour de cette représentation. Euh, voilà y a, on sort en musique, euh, enfin il se passe plein de petites choses parce qu'on a vraiment envie que ça soit un moment qui soit convivial. Euh, je disais tout à l'heure que ça partait d'une rencontre mais le but c'est aussi de faire se rencontrer les gens oui. entre eux. Euh, il a un aspect solidaire cet événement aussi parce qu'on on a décidé de le faire avec le principe des billets solidaires, c'est-à-dire que toute euh, place achetée nous permet à nous euh, de contacter des structures sociales et scolaires du territoire marseillais pour euh, bah, les inviter euh, à cet événement, leur proposer, leur offrir cet événement euh, gratuitement et euh, voilà imaginer des ponts avec eux, euh, avec eux plus tard.
0: Si je ne me trompe pas, ça a déjà réussi, il y a déjà pas mal de, de ouais, billets qui ont été achetés comme ça. C'est euh... ça.
2: En fait, y a... Donc, on a contacté un peu plus de 160 structures euh, sociales et scolaires. Euh, et il y a, je crois, à peu près, euh, pour l'instant, euh, 450 personnes qui viennent euh, par ce biais-là. Euh, donc ça a été un, un gros travail, un chouette travail aussi, parce qu'on a découvert bah, plein d'assauts qui font un travail euh, sur le terrain tous les jours, en fait, euh, qui, a, qui est vraiment indispensable. Et euh, donc voilà, il y a à peu près 25, un peu plus de 25 structures sociales et scolaires qui sont, euh, qui viennent, qui ont réservé en tout environ 450 euh, places. Euh, il y a 120 personnes encore qui sont euh, qui sont intéressées et on, on continue encore à parler de ce projet parce qu'on a encore des places à offrir pour les soirées, donc pour le mardi, pour le jeudi et pour le vendredi.
0: Et donc, euh, donc, ces places à offrir. Elle concerne les, les bénéficiaires des structures sociales mmh. et leur public. Okay.
2: C'est ça, ouais. Elle concerne les bénéficiaires des structures sociales. Euh, elle concernent aussi bah, toute personne qui n'a pas les moyens de qui n'a pas les moyens de s'offrir une place euh, de théâtre ou qui n'est pas forcément habitué à, à aller au théâtre. Euh, c'est plus facile pour nous de nous adresser directement des structures parce que bah, c'est elles qui connaissent bien le public mmh. avec lesquels elles travaillent et euh, du coup, ces structures-là euh, euh, parlent de ce projet. Et, et, euh, et invite euh, leurs bénéficiaires à venir et puis voilà donc c'est un gros projet qui est assez chouette il y a plein de structures qui participent cette année il y a par exemple ben, je disais tout à l'heure la cloche euh, il y a culture du cœur il y a euh, Télémac, euh, il y a le lycée de la Calade qui vient avec une classe, il y a des CHRS euh, il y a des... Euh, euh, il y a un HS euh, il y a des... Mm, enfin il y a vraiment plein de structures... Euh, différentes en fait et, et c'est trop chouette parce que du coup leurs bénéficiaires vont se rencontrer autour d'un événement qui va être euh, très chouette lui aussi.
0: Très bien et euh, justement vous n'avez pas seulement euh, été chercher ces trucs là pour des, pour mmh. des euh, billets solidaires vous avez aussi fait des ateliers ouais. euh, autour du slam, du théâtre il y a eu pas mal ça. de formes aussi différentes.
2: Ouais mmh. en fait on Pardon. <rire> Je... a proposé <-y>, <rire> en fait, on a proposé enfin euh, en fait, on voulait vraiment faire du lien, que ce ne soit pas forcément du one-shot avec les structures, qu'on les invite à la représentation et qu'après, on ne les voit plus. Euh, on a... Et puis, on s'est dit que c'était plus évident aussi... Euh pour les bénéficiaires de, de rencontrer, euh, bah, voilà, des, un comédien musicien, euh, par exemple, qui va être sur scène, qui vont voir sur scène après. Du coup, c'est Nicolas Delorme et Prince Akkar qui vont, euh, qui vont dans les structures. Euh, c'est à peu près une demi-journée. Mmh. Euh, c'est, on, on propose des initiations au slam et des initiations au théâtre. Donc là, pour l'instant, il y a sept demi-journées qui ont été faites. La dernière a lieu cet après-midi euh, à Famille en Action, dans le troisième. On connaît bien,
0: qu'on salue. Euh...
2: Ah ben bah voilà, ouais. moi aussi je les salue. <rire> et du coup, euh, euh, du coup voilà, c'est vraiment des moments chouettes où ils rencontrent bah, voilà, des artistes. Et puis après, et après, ils viendront voir Nicolas, en l'occurrence, sur le plateau.
0: Très bien. Euh, alors tu parlais aussi d'une initiation au théâtre tout à l'heure mmh. qui aura lieu... Avant le spectacle, euh, c'est un peu ce que vous, vous appelez l'expérience artistique commune, euh, ce que j'ai vu. Oui. C'est euh, du coup, elle consiste en quoi cette initiation au théâtre Est-ce euh, est qu'elle est qu a un rôle dans le spectacle d'après Est-ce qu'elle. Euh... Est-ce qu'elle elle est indépendante Comment ça se passe
2: Alors, cette initiation au théâtre, euh, en fait, on, on y convie les personnes qui viennent à la représentation euh, après. On a euh, beaucoup moins de place que pour la représentation. On tourne à peu près entre 20 et 25 personnes par initiation. C'est une heure qui est proposée par le metteur en scène de la compagnie, qui est Philippe Carr, euh, et qui va euh, aborder le théâtre par le biais des fables, mais pas uniquement. Euh, va y avoir euh, des, un travail d'impro qui va être fait. Ça n'a pas de lien, ça a pas de conséquences sur le spectacle. Mmh. Mais euh, voilà, ça permet aussi de rencontrer un metteur en scène, de discuter avec lui, de, de voilà, qui parle de son expérience, de son travail euh, au fur et à mesure des années, et c'est toujours enrichissant.
0: En effet. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qu'il a mis en scène pour ces fables On va y venir. Du coup, Qu'est-ce qui qu qu nous attend dans cette réapprétration de cette œuvre de La Fontaine qu'on connaît tous euh, quasi par cœur mais qui...
2: Alors, je ne peux pas trop en dire.
0: Ah, mais... ben, forcément.
2: <rire> je ne peux pas trop en dire, mais en fait, les, les fables, c'est une création qui a été faite pendant le Covid. Donc, euh, normalement, il y a la première qui aurait dû être à Marseille pendant le Covid qui a été annulée. Donc, c'est pour ça que les Toits Théâtre, c'est aussi l'occasion pour nous de retrouver le public marseillais qu'on n'a pas pu, en fait, rencontrer par le biais, euh, par le biais de ces fables-là. Initialement, les fables, c'est, je crois, à peu près 200, 250 fables, quelque chose comme ça. Et, euh, les quatre comédiens et musiciens qui sont sur le plateau ont, euh, ont pioché, se sont, se sont vraiment imprégnés de, de toutes ces fables-là, du travail de Jean de la Fontaine, mais aussi d'autres artistes qui ont, d'autres euh, écrivains, pardon, qui ont, qui ont abordé les fables. Euh, elles, ils en ont sélectionné, je crois, une euh, vingtaine, si je dis pas de bêtises. Et euh, voilà, ils ont décidé de se les approprier. Du coup, Les Fables, c'est un spectacle musical tout public à partir de 10 ans. Euh, c'est vraiment une création, euh, vraiment une création ouais, collective. Il euh, y a aussi un. C'est un peu. Ça prend la forme d'une micro-série, un petit peu. Il okay. euh, y a un fil directeur qui a un personnage euh, que, qui a été imaginé euh, qui s'appelle Gaïa. Euh, je ne peux pas trop en dire sur Gaïa non plus <rire> mais euh, en fait Gaïa elle a un discours qui est vraiment très désabusé sur l'homme et du coup ça permet aussi de faire la jonction entre plusieurs fables, donc voilà ça dure je crois 1h20 euh, et autour de ce travail là des fables, il y a aussi un, un autre point c'est qu'on a, on a envoyé ces 250 fables là à plein d'amis de, de la compagnie plein de, de, de personnes en fait de partout en France et ailleurs puisque ça va jusqu'en Colombie euh, et on leur a proposé de sélectionner une fable et de se la réapproprier. Donc ça peut être euh, soit de, de la chanter, ça peut être de, de la filmer, de, de plein de, de manières différentes. Et ensuite, toutes ces fables-là, elles, euh, elles, elles seront en exposition sur euh, l'éloge des artistes. Et l'éloge des artistes c'est euh, enfin, placé dans le hall, en fait, euh, donc il y a un petit trou au milieu des loges donc on voit les artistes qui se maquillent à vue et euh, entre les petits trous où on voit les artistes il y a voilà, toute cette exposition des fables et, euh, et tout ce travail euh, qu'on fait euh, c'est 250 personnes qui ont participé à cette exposition
0: Okay, donc dans le hall du Grand Plateau, ouais. quand on rentre directement, ok d'accord, bah, si, vous... si vous venez, vous verrez, vous passez devant Radio et Grenouille, oui. <rire> c'est la première porte à gauche, enfin la deuxième porte à gauche, vous arrivez dans le hall du, du Grand Plateau, et donc, ouais, de, donc les 250 sous leur forme particulière, donc avec des écrans, avec euh, des, des casques audio. Avec, euh...
2: Voilà, c'est ça en fait, euh... ça non plus je ne veux pas trop en dire, okay, en fait, ouais, parce que je vais je... laisser la surprise, <rire> mais en tout cas il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à entendre, et, euh... et voilà, c'est l'occasion, une raison de plus pour venir... Euh entre le 6 et le 9, voire les fables.
0: Exactement. Et du coup, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que, si tu l'as dit, que, que, que du coup, on, euh, les personnes qui achetaient un, un, un billet à tarif plein mm -hmm. participaient à, aussi à, à pouvoir en payer un autre à, à une autre personne de l'instruction sociale. Et donc, du coup, combien il coûte ce tarif plein euh, ou ce, ce billet régulier, on va dire
2: Alors, le tarif plein, c'est 19 euros. Et ensuite, on propose un tarif réduit aussi pour les moins de 25 ans, pour les étudiants, pour les minima sociaux, pour les familles. Euh, et en fait, dans, dans ce tarif-là, est englobée ben, la représentation, l'initiation s'ils sont inscrits, pardon, et, euh, et également, du coup, ben, une assiette, un, goût, un goûter ou un verre qui est offert, et ça permet, de, de, voilà, comme je le disais tout à l'heure, d'offrir cette place à quelqu'un, euh, parce que nous, on a une très grande liste de structures qui sont intéressées, donc... Euh, donc voilà, c'est une double action et à la fois on se régale artistiquement, on se régale gustativement et on permet à une autre personne de se régaler de ces deux façons-là.
0: Tout ce qu'on aime finalement. Oui. Donc, on vous invite à, à venir prendre votre place pour, pour la, la partager avec quelqu'un d'autre. Partager comme un repas, comme cette expérience. Mm -hmm. euh, on le rappelle, c'est du 6 au 9 euh, décembre, donc la semaine prochaine. C'est ça. Que vous nous ayez écouté en direct ou en rediffusé, d'ailleurs, c'est quand même la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, c'est euh, au grand plateau de la Friche Label de mai. Venez vous faire un petit coucou à Grenouille avant et puis. Euh... C'est ça. aller au grand plateau euh, voilà, quest ce que tu as quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin -ce
2: euh, un petit mot de la fin peut-être euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui travaillent dans une structure sociale ou scolaire qui n'hésitent surtout pas à nous contacter parce que nous on a encore des places à offrir euh, voilà, donc on est l'agence de voyage imaginaire, nos coordonnées sont retrouvées assez facilement.
0: Voilà, merci beaucoup <rire> Léa d'être venue. Merci à vous. Pour ce prochain morceau, petit détour pour vous diffuser un single surprise qui se cachait dans une vieille pile de 45 tours déposée par notre cher Jean-Baptiste de Radio Grenouille. Retour vers un passé qui pensait à un autre futur, plein de disco et de caisses claires, c'est Bongo Bongo de Steve Miller Band, tout de suite sur le 88.8.
3: She likes it, she likes it. My baby, she likes it, my baby she likes to dance. She, uh. she loves it, she loves it. My baby, she loves it, my baby, she loves to dance. Uh. Putting her rouge, on, slipping her shoes, so oh, my baby's getting ready to dance. Uh. It's so calculated and anticipated when my baby gets ready. She loves it, my baby, she loves it, my baby, she loves to dance. Putting her rouge on, slipping her shoes on, my baby's getting ready to dance. It's so glad and the dance the end, when my baby gets ready to dance.
0: Bongo Bongo de Steve Miller Band sur le fil. Vous avez entendu mon micro bouger. On est euh, tout prêt parce que Vincent nous a rejoint. Vincent tuzé henres euh, directeur de Photokino, euh, qui euh, est arrivé, qui nous fait le plaisir d'être avec nous au téléphone. Euh, Photokino, le studio qui présente la 19e édition de l'Aterna Magica. Bonjour Vincent. Bonjour. Euh... Bonjour à tous. <rire> Bienvenue. Alors le festival revient euh, dès ce vendredi 2 décembre et ce jusqu'au 11. Il passe par euh, tellement de lieux qu'on ne va pas commencer à tous les citer mais vous aurez un petit extrait au fur et à mesure. Euh, on n'est pas surpris hein, que vous ayez la bougeotte, après tout vous parcourez la ville en, en bibliocyclette toute l'année. Euh, et alors justement commençons par ça, on se fait un rapide, une rapide remise en contexte peut-être de ce qu'est Photokino avant de parler du festival
4: oui, Photokino, c'est une association qui a été créée euh, bah, il y a un petit moment maintenant puisqu'on l'a créée en l'an 2000. Et euh, on, on a proposé pendant quelques années des petites programmations euh, euh, cinéma de droite à gauche, euh, mais c'est qu'en 2004 qu'on a vraiment euh, euh, mis le, le, le paquet avec une première édition du, du festival Laterna Magica. Donc cette année on, on, on en est à la 19e. Donc, mais, euh, mais tout au long de l'année, par ailleurs, enfin l'activité de l'association au début était assez consacrée euh, à, à à la Terna Magica, mais euh... Petit à petit, on a commencé à faire des choses tout au long de l'année. Et actuellement, c'est vrai qu'on a à la fois un lieu qui s'appelle le studio kino qui est situé aux Allées Gambetta, mais aussi tout un tas d'activités, euh, que ça soit euh, dans des lieux culturels, des lieux euh, qui ne sont pas culturels, ou dans l'espace public, comme effectivement cette bibliocyclette, qui est une bibliothèque de rue, euh, avec laquelle on arpente les, les, les quartiers de Noailles et de Belzins en particulier. Et... Euh, parce que ça vient un peu recouper euh, des, des préoccupations qui nous tiennent à cœur, euh, en particulier l'accès à la lecture et aux livres euh, auprès des plus jeunes. Et donc cette, euh, ce petit dispositif vient prolonger toute l'action qu'on développe euh, au studio Photokino dans notre lieu tout au long de l'année, et euh, qui, qui permet vraiment d'ancrer notre action dans la question de la, de la médiation et de la transmission aux au jeunes publics.
0: Voilà, un, un, un studio avec toujours une exposition ouverte, gratuite, euh, d'ailleurs... Euh...
4: Exactement, oui, oui, un peu sur le mode galerie. Après, c'est un lieu qui est assez polyvalent où on accueille aussi des, des ateliers, justement des ateliers de création qui sont un moyen de un peu rentrer dans l'univers ou la technique des artistes en, en faisant nous-mêmes. Et puis des rencontres, de voilà différents formats. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, on retrouve aussi des, tout un programme d'exposition dans, dans ce lieu-là. Ouais.
0: Et alors le, le festival Aterna Magica qui revient pour sa 19e édition, c'est un festival qui dégage beaucoup d'imagerie qui nous relie à, à l'enfance, à la jeunesse que vous faites un peu aussi au, au long de l'année, ouais. euh, c'est toujours ouais. votre public favori parce, que, parce que en lisant le, le programme, j'ai vu qu'en tant qu'adulte on pouvait beaucoup s'y retrouver aussi.
4: <rire> oui, euh, le, le parti pris euh, dès le début euh, de la création de Photokino, ça a été de un parti pris d'exigence, on va dire, euh, en termes de qualité et de aussi de de, de comment dire de parole et de d'adresse de, au jeune public, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est des enfants qu'on doit forcément euh, avoir un, un niveau de, de, de qualité ou d'exigence qui est moindre euh, euh, au regard de ce qu'on propose aux adultes. Donc euh, au final, c'est ce qui nous permet d'être vraiment tout public. Euh, on n'est pas vraiment consacré au jeunes publics ni aux adultes, mais on est tout public. Euh, tout public, ça s'entend aussi de notre point de vue euh, euh, sous un aspect... Euh, on va dire, professionnels et personnes qui sont totalement éloignées de l'art. Euh, donc c'est une programmation qui est assez riche, euh, assez diverse, qui reflète une, une, vraie, euh, une vraie réalité de la création contemporaine aujourd'hui, euh, qui, qui vraiment part dans tous les sens. Donc ce n'est pas du tout une programmation uniforme, euh, à l'image par exemple de, du contraste qu'il peut y avoir dans le festival entre une exposition qu'on va avoir chez nous euh, d'Alexandra Duprez, qui est plutôt ancrée dans une pratique du du dessin contemporain et de l'affiche par exemple qui est réalisée par euh, une, une illustratrice euh, coréenne qui s'appelle Sean Park et qui, euh, qui va réaliser aussi par ailleurs une petite exposition où là on a deux langages graphiques qui sont très différents et qui de notre point de vue peuvent autant parler à des enfants qu'à des adultes euh, des gens qui voilà des amateurs des connaisseurs ou alors des gens qui, qui vont découvrir une exposition pour la première fois et euh, le festival fige un peu cette, cette presque se ce, ce manifeste de vouloir s'adresser au plus grand nombre et au, au plus large public, euh, tout en étant exigeant et en montrant de, voilà des, des, des propositions de qualité euh, que ça soit à destination de, de des plus jeunes comme des plus, des plus adultes
0: et alors oui on, on sent euh, donc dans les publics une grande diversité dans la programmation aussi beaucoup de formats différents tu parlais d'exposition mmh. euh, euh, il mmh. y a aussi des ateliers, des, ver des, des vernissages donc forcément des expositions mais des workshops, des, euh, des diffusions de, de films il euh, y en a y en ouais. beaucoup ouais
4: oui <rire> oui ouais, parce que euh, là aussi on n'a jamais voulu s'interdire euh... Alors que ça soit en termes de programmation et de choix des artistes, on n'a aucune limite particulière, ce qui nous permet d'aller sur des terrains aussi qui sont parfois peu défendu par les institutions, par les musées, euh, par le, le, le marché de l'art contemporain, donc tout ce qui va avoir plus euh, du lien avec le, 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 le dessin pour la jeunesse, l'illustration, le graphisme, etc. Donc on a quand même un, une volonté de, 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 de défendre ces pratiques-là, euh, avec encore une fois le même niveau d'exigence et de qualité que pour euh, ce qu'on pourrait qualifier d'art contemporain. Mais aussi, c'est vrai qu'on ne s'est jamais interdit d'aller euh, bah, montrer un film, une projection, de, de un spectacle, etc. On n'a pas de, 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 de mécanisme ou de rouage euh, totalement euh, contraint. Et donc, ça nous permet de, de véritablement euh, aller où bon nous semble et proposer... Euh, euh, tout un tas de choses alors effectivement beaucoup de d'ateliers de workshops parce qu'encore une fois c'est euh, c'est un moyen vraiment de travailler avec les artistes de découvrir leur leur manière de d'appréhender de, de, euh, leur pratique mais aussi oui de, de, des projections qui sont souvent accompagnées d'ateliers aussi euh, des des expositions donc des vernissages des rencontres plus sur le mode conférence il y aura même une boom cette année à soma oui, y y y y une... mercredi Raboum, c'est voilà. ça? Oui, c'est ça, exa exactement, Raboum, <rire> avec l'association euh, Raboul. Et euh, donc voilà, tout, effectivement, la programmation est assez riche euh, en termes d'esthétique, on va dire, mais aussi en termes de propositions, c'est très, très divers. Je pense qu'il. Il y en a pour tout le monde.
0: Oui, en, en effet. Et, et, euh, et donc, euh, c'est euh, en, en termes de thématiques abordées, est-ce que, justement, c'est aussi libre que les propositions Est-ce qu'il y, y a un axe directeur qui, qui peut être celui que tu disais là, sur le, le fait d'aller chercher ce qui n'est pas dans les euh, chemins classiques des institutions mmh. Ou est-ce que, vraiment, c'est très libre dans, dans ce principe-là aussi
4: C'est assez libre. Après, on aime bien euh, imaginer des correspondances, de petites choses qui se répondent. Euh, euh, à titre d'exemple, par exemple, on va faire une projection d'un d'une série télévisée qui s'appelle euh, Journal d'un maître d'école qui a été réalisée pour la RAI la, la télévision italienne dans les années 70 et donc c'est une projection un peu euh, exceptionnelle parce que c'est quatre épisodes qui, qui, qui retracent une sorte de fiction un euh, euh, maître d'école qui veut faire l'école différemment euh, donc ça, ça sera à La Baleine le, le, le dimanche 4 décembre et puis on, le week-end suivant on a invité Marie Preston qui est une une chercheuse universitaire et qui a beaucoup travaillé justement sur ces, ces questions d'école euh, collaborative et de, de, de faire ensemble. Donc voilà, des, on crée des petites euh, correspondances, mais sans avoir là non plus de, de thématiques très arrêtées ou euh, très contraintes. Les premières années de la Terna Magica, on se donnait... Euh, des thématiques euh, précisément pour un peu guider notre programmation et puis on s'est vite rendu compte que que ça avait peut-être pas de de, de 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 vrai sens de là aussi se mettre des frontières ou des, des des contraintes et que voilà on est on est plus dans une approche très libre euh, même si on a encore une fois plaisir à trouver une forme de cohérence mais par des par des détails ou par des voilà, des, des petites choses comme ça que peut-être le public arrivera à, à, à noter.
0: Eh ben on on le souhaite de noter parce que on, le, le programme est tellement large qu'on souhaite de trouver ces petites poils d'araignée au, au public. Sinon, si le public veut rester libre et se perdre, on conseille. Il y a, il y a 9 jours de programmation, euh, enfin du, du coup, du, du 2 au 11 décembre, 15 pages de programme. Ça va dans tous les sens, euh, c'est hyper varié. Et notamment, euh, le 11 décembre, euh, vous serez au théâtre de l'œuvre. Et là, on se fait un petit instant auto-promo à, à Radio Grenouille euh, parce que je, je parlais d'un rhinocéros qui serait là, c'est un peu une private joke qu'on peut vous expliquer, parce qu'on parle d'une création sonore de Chloé Despax et Sarah chevaux et du coup euh, Grenouille Euphonia euh, qui parle de Ganda, l'histoire du rhinocéros qui a passé quelques temps sur l'île d'If, euh, et Chloé propose d'imaginer ensemble son évasion, tout ça en son euh, c'est euh, chouette que vous le programmiez et du coup moi je me, je me, je me demandais, euh, en fait si aujourd'hui vous, vous qui êtes vachement basé dans la littérature et, euh, et l'art un peu en, en dehors des écrans, est-ce est que, est que le son aussi est un allié pour la jeunesse face au, à la surconsommation d'écran ou est-ce que c'est une nouvelle forme que je vous voilà, vous faites plaisir d'aborder parce que vous n'avez pas assez limites
4: oui, bah dans le passé, on a déjà eu des collaborations avec Grenouille. Justement, on avait fait euh, une année, je crois que c'était en 2009, euh, tout un parcours sonore à, à la Belle de Mai, à la friche Belle de Mai, euh, en, en collaboration avec Euphonia et Grenouille. Et c'est vrai que, bah oui, le, le son a forcément une, une sorte de puissance comme ça, de d'évocation, de, de, de grande liberté aussi de se fabriquer ses propres images euh, euh, à partir de, 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 de ce qu'on peut recevoir euh, au niveau sonore. Donc oui, c'est un, un domaine qu'on qu aime beaucoup explorer. Après, c'est vrai qu'on est plus sur l'image. Là, on va être sur des images un peu, des images sonores, mais euh, on est plus sur l'image pour quand même essayer de garder euh, une petite, euh, un, petit, un petit fil d'Ariane entre tout ce qu'on propose. Mais euh, mais là, c'est vrai que cette création en particulier, elle se prolonge aussi par euh, une création en image de, de Sarah Chevaux qui a, qui a, travailler avec les enfants de Belzunce mmh. sur un théâtre Camille euh, il y aura un atelier donc qui sera fait aussi au théâtre de Lintre euh, qui est en lien avec cette création d'image. Donc ça, ça trouve une cohérence euh, à la fois dans, dans ce prolongement par l'image, par euh, par oui ce goût qu'on a aussi pour le son et pour, pour tout ce que la, la puissance d'évocation que ça peut avoir, mais aussi pour l'enfance effectivement puisque c'est quand même un, un festival qui plus encore que tout ce que l'on propose au fil de l'année euh, se met à apporter des enfants. Et donc dans, dans ce moment un peu de décembre qui est, euh, qui est un moment un peu privilégié, on va dire, pour l'enfance, euh, c'est vrai qu'on a, on a plaisir à, à multiplier les propositions qui peuvent euh, nous rapprocher de cet esprit d'enfance de, de, de cette période-là de, de l'année. Ouais.
0: En effet, on, a tous, tous, on vous écoute tous avec nos oreilles d'enfant et euh, du coup, on, on, on le rappelle, ça commence ce vendredi, donc pour ceux qui nous écoutent en direct dans deux jours et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, c'est tout de suite que ça commence. Euh, et ça commence à la brasserie communale euh, à 17h avec un atelier sérigraphie et une soirée plus festive qui, qui s'ensuit.
4: Voilà, c'est ça, avec un maître selecto qui est quelqu'un qui est à la fois sur l'image, qui pratique beaucoup le, le fan art, euh, mais aussi euh, qui bah, qui fait des sets. Donc, il va il va commencer avec un set partagé avec DJ Art de Triomphe, hein. et puis ça se finira avec un concert de Benzine. Euh, voilà pour lancer le, le, le festival. Euh, très fort je pense <rire> on va <rire> commencer fort avec cette soirée
0: d'ouverture et eh ben, on vous souhaite de bien vous reposer quand même après cette soirée d'ouverture parce qu'il y, y, y a quand même pas mal de programmation à suivre ça va être, ça va être un ouais. long festival mais on, on invite tout le monde à y aller il n'y a, a, a pas d'excuses, il, il y en a tous les jours il y en a tout le temps c'est ouvert à tout le monde, les petits et les grands et, euh, et les thématiques sont, sont très larges on, on l'a dit Donc, euh, merci d'organiser ce festival et merci d'avoir été avec nous Vincent Merci beaucoup pour
5: l'accueil. Voilà, avec bah, plaisir.
0: A très bientôt. Euh, nous, euh, on continue de notre côté. Euh, je range mon téléphone parce qu'on va accueillir Social Dance. Social Dance, vous ne savez pas ce que c'est Il eh n'y ben, a qu'un moyen de le savoir, c'est de l'écouter. On écoute tout de suite le tube qui entre tout vite en programmation sur Radio Grenouille. C'est Parler. On se retrouve juste après avec Lina de la Grenouille et le groupe. C'est magnifique, non <tous>
6: C'était parler de social dance et c'est Léna au micro qui s'est complètement euh, incrustée à la place de Théo.
0: Tu as bien fait. Salut Théo. Salut.
6: Salut social dance. Salut. Salut. Salut ou devrais-je dire Faustine, Thomas et Ange qu'on connaît déjà, on s'était déjà rencontrés en février dernier ce qui est un peu rigolo là c'est que quand on a checké la programmation musicale de cette semaine qui est entrée, on a vu que parler déjà faisait partie de ce qui est entré ce qui avait été sélectionné par un de nos programmateurs alors lequel, ce n'est pas moi alors que c'est moi qui vous ai invité ou plutôt on s'est contacté, on s'est dit que ce serait sympa de faire un retour d'expérience de ce qui s'est passé entre février et maintenant, parce qu'il s'est passé plein de choses de votre côté. Euh, je vais partir du principe tout de même que les personnes qui nous écoutent ne vous connaissent pas forcément, même si moi je vous connais un petit peu. Et donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour sur, déjà, vous êtes marseillais, vous vous connaissez d'avant, comment vous vous êtes rencontrés
5: Alors, en, en gros, on s'est euh, rencontrés euh, avec Ange, on avait 13 ans du coup au collège, et on a décidé de jouer ensemble. Euh... En fait de base on était vachement inspiré des White Stripes, un truc très rock parce que moi je faisais de la batterie et de la guitare donc le, le rapport était simple à faire quoi Et du coup on, depuis ce moment là on s'est plus jamais quitté et, euh, et donc facile on l'a rencontré, euh, moi je l'ai rencontré il y a 6 ans maintenant, c'est à peu près entre 6 et 7 ans Et, euh, et c'est depuis deux ans je dirais qu'on a commencé à composer ensemble et ça fait seulement 8 mois qu'on tourne ensemble
6: Et il y a 6-7 ans ça correspond à quelle période ça C'est euh, lycée, études sup C'est euh... C'est
5: oui. juste après le lycée en fait en Ouais,
6: juste après le Première lycée Première année d'études euh, sup Bon, je faisais cette petites remarques sur le fait que bah, du coup euh, le titre parler déjà arrive dans notre prog même avant d'anticiper de, de vous inviter ici euh, Preuve que ça commence à bien tourner pour vous euh, La première fois qu'on s'était rencontré euh, donc en février dernier Il me semble que vous étiez à l'aube on va dire de votre première date Si je dis pas de bêtises c'était avec vrai. le festival avec oui, ça. Alors comment ça s'était passé C'était impressionnant C'était pas impressionnant C'était euh...
7: très impressionnant comme on avait pu le dire avant et il s'avère qu'on avait raison C'était super effrayant et super cool aussi <rire> Et euh... Le battant. <rire> ah ouais, c'était un, un, plein d'émotions en même temps. C'était incroyable.
6: Euh, à ce moment là je vous avais proposé de, euh, on vous avait proposé de faire un petit live j'ai réitéré la proposition parce que je me suis dit c'était quand même vachement sympa chose à laquelle on m'a dit alors doucement pour l'enthousiasme parce que là on commence à être un peu fatigué il faut qu'on se garde un peu donc malheureusement pour nous heureusement pour vous puisque ouais. en réalité vous êtes pas mal délocalisé hein, de Marseille là. Euh, comme ça là de mémoire un zénith avec Jeanne Haddad à Toulon la semaine dernière à Paris pour le Ici Demain Festival, bientôt les Transmusicales à Rennes et puis bien sûr à la maison avec la Fiesta des Sud. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué comme date
5: Franchement, euh, on n'est pas du genre à faire des choix parce que chaque date avait un peu son intérêt pour nous. On était à chaque fois hyper content de juste euh, montrer notre musique aux gens. Nous, on a vraiment une vision de partage par rapport à notre musique, d'un de, espèce d'esprit collectif autour de la danse. C'est vraiment un truc qui nous, qui nous rejoint tous les trois de base. Et on est hyper content que ça prenne hyper souvent. Forcément, la Fiesta des Suds, c'est un côté pour nous hyper... Euh, on a, on a beaucoup de fierté, on a eu beaucoup de fierté après cette date parce que bah, pour nous ça représente beaucoup. Depuis qu'on est petit, on y va.
6: C'est pas rien quand tu es Marseillais bah quoi, de circuler euh, de l'autre côté. Ouais, ouais. Tu es dans la fosse avec tout le monde. Là, vous êtes sur scène.
7: Ça, ça fait un peu consécration euh, dans ouais. nos têtes au moins. Selon, <rire> euh, <d
6: 'abord. rire> non, mais ouais. Et d'ailleurs, sur les dates à Marseille, c'est qu -ce quoi votre peut-être la date que vous aimeriez vachement avoir Vous avez pas, vous n'avez pas encore. Ah. Quelle scène à Marseille
5: bah franchement nous on est, en fait c'est un truc un peu particulier euh, du coup chez Angé moi parce qu'on on joue depuis pas longtemps ensemble c'est que on, avant on faisait, on faisait aucun live en fait, c'est à dire qu'on a toujours fait de la musique dans notre chambre, on était se sentait beaucoup plus dans la composition etc. Et c'est un truc qui est venu très tard donc du coup ben bah, depuis un an quoi on, on a eu vraiment cette volonté de dire en fait ça peut être cool les lives, ça peut être sympa, ça change un <rire> peu tu vois, surtout quand tu fais de la musique de base c'est un peu ce que tu as envie de faire quoi, c'est un peu contre intuitif. Et du coup ben bah, il y a plein de scènes qu'on a pas pu faire à Marseille, des petites scènes qu'on aimerait bien faire Malheureusement aujourd'hui notre setup il est quand même vachement, il euh, y a beaucoup de choses donc faut, en termes d'organisation c'est beaucoup plus dur de faire ça mais on aimerait bien à terme le faire donc il n'y a pas de scène particulière mais un peu ce truc de dire il y a des, scènes, des petites scènes qu'on n'a pas fait à Marseille avant et qu'on aimerait bien faire, c'est plutôt ça. Mais tu, ça.
6: tu parles de setup alors justement en en parlant un peu c'est quoi le setup Ben bah, du coup nous on a démarré les lives à 3.
8: Et euh, là, euh, très récemment, on a été rejoint euh, par un bassiste et un batteur. C'est du coup euh, ce pourquoi euh, le setup est de plus en plus grandissant. Et c'est dans cette formation-là qu'on va se produire aux trans. Et c'est pour ça que c'est un certain, euh, une certaine logistique, euh, surtout qu'on a aussi euh, deux synthés, euh, trois voix. Euh, une guitare avec euh, plein de pédales trop <rire> donc voilà ça ça grandit euh, de jour en jour et euh, c'est vrai que d'avoir passé le cap euh, des salles euh, qu'on aurait euh, aimé faire un peu familial très euh, avec la proximité avec le public tout ça ben bah, c'est de plus en plus compliqué
6: vu qu'on on prend de la place quoi <rire> Mais c'est vrai que c'est allé vite, en fait, parce que, mmh. en réalité, entre février dernier, votre première date, euh, là, tout ce qui se passe, euh, bon, c'est hyper chouette, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, de, qu'il y a une réponse aussi en face du public. En même temps, ça a aussi précipité cette rencontre avec le public. Euh, vous, ça vous fait quoi, euh, justement, de voir des gens qui, qui attendent des choses de votre part, qui sont <rire> peut-être venus <rire> vraiment pour vous, quoi C'est.
5: Bah, bah, bon. Forcément, ça fait, ça fait plaisir. Enfin, déjà c'est le premier truc et puis on n'est pas trop dans une démarche d'analyse absolue de tout ce qui nous arrive tu vois je pense c'est un peu un moyen je sais pas de, de pas trop s'en rendre compte je sais pas mais on est toujours dans une démarche hyper intuitive en fait d'être de, de, à fond quand on fait des dates peu importe la date, peu importe euh, l'idée euh, on n'est pas dans une démarche d'analyse du tout quoi donc, euh, mm -hmm. donc on s'en rend pas vraiment compte j'ai envie de te dire au final c'est plutôt ça quoi
8: puis on a même pas le temps de se rendre compte finalement parce que c'est allé si vite pour nous enfin là on commence à cocher des cases qui sont folles pour un groupe euh, émergent et on a même, même pas le temps de digérer, d'analyser,
6: tout s'enchaîne et juste nous on est là pour kiffer et voilà c'est pas, pas mal parce que je trouve que ça parle aussi de la légèreté, et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup aussi dans ce que vous composez. Il y a une part d'insouciance, il y a une part de légèreté, je pas jusqu'à dire que c'est adolescent, mais en tout cas on garde un peu ce, cet aspect de pureté, un mmh. peu adolescente, du, euh, du faire sans réfléchir et avec une spontanéité. Euh, y a peut on peut donner, en fait, bon là même si les personnes qui viennent d'entendre votre EP votre peuvent se rendre compte, avec euh, ce titre parlé, euh, du côté à la fois pop, avec une influence années 80. Euh, là, vous, donc, vous venez de sortir le nouvel EP Rumeur. Euh, on peut sentir des petites pointes de mélancolie, euh, doucement. Euh, vous, au niveau de, de l'écriture de ces textes-là, déjà, euh, comment vous faites Vous faites à plusieurs mains. Euh, quel est votre désir derrière euh, ce que vous essayez de transmettre
7: sou Souvent, c'est euh, un travail qu'on fait euh, ensemble. Pour réfléchir d'abord, on va plutôt partir de la mélodie. Ça, C'est aussi pour ça, ça c'est clairement quelque chose qui définit le côté un peu authentique, spontané. C'est qu'on va partir d'un air et ensuite, peu à peu, arriver avec des paroles, puis ensuite un sens général. Et euh, c'est un peu comme ça qu'on qu roule en ce moment. Et pour le moment, ça nous permet de conserver tout ça, quoi. cette espèce de spontanéité.
6: Et quelque chose qui vous soude aussi, c'est donc une amitié au départ euh, après, on passe aussi en collègues de travail euh, et la passion ça. de la musique, bien sûr. Donc euh, là, il y, y a deux personnes qui commencent à aussi vous rejoindre donc, dans cette composition. Euh, ces personnes-là, vous les connaissez d'avance. Ça se passe comment C'est vraiment juste euh, une rencontre musicale avant tout On bah, continue le groupe de potes, là, on perdure.
5: <rire> en fait, c'était un peu, euh, un peu euh, cette double idée, en fait. On, on voulait garder ce côté humain entre nous, euh, amitié, parce que c'est un truc qui qui marche beaucoup sur scène cette énergie qu'on a entre nous trois bah, de manière naturelle en fait qu'on contrôle pas quoi et du coup bah, euh, euh, pour faire du cas par cas Valentin le bassiste en fait c'est un pote à nous euh, de base et du coup bah, c'est cool parce qu'il est rentré dans le projet niveau humain ça collait déjà de base on le savait que ça allait coller à tous les niveaux donc ça c'est cool et ensuite on a Ilan du coup qui est un batteur euh, qu'on aimait beaucoup qu'on avait déjà vu jouer avec certains groupes et donc en fait euh, ça s'est fait tout simplement avec un message sur insta et euh, on lui a demandé euh, parce qu'on savait que nos parties de batterie étaient quand même assez compliquées à jouer <rire> on voulait quelqu'un de un espèce de moteur derrière nous qui pouvait nous suivre, tu vois, un peu ce côté électronique qu'on essaie d'emmener en live qui est quand même dur à jouer en batterie, quoi, c'est pas un truc naturel normalement, quoi. Et, euh, et du coup, ça s'est fait comme ça, il a dit oui, on a bossé ensemble et au final, on est hyper content On a fait notre première Data 5 du coup à Paris euh, la semaine dernière et ça s'est super bien passé, on est, on est trop heureux.
6: Ouais, ça va, c'était comment? C'était <rire> bah
8: Impressionnant toujours parce que ça reste la première date à Paris et ça a une grande signification et, euh, et en fait comme il dit le fait d'avoir deux musiciens en plus derrière donc ça fait un double moteur supplémentaire bah du coup ça a coulé de source et ça a été bien reçu par le public
6: enfin tout s'est très bien passé je pense et on en ressort très heureux et très motivé pour la suite quoi. C'est vrai que vous avez vraiment un peu à cœur d'envoyer de, de l'énergie, que ce soit déjà dans votre compo euh, que aussi sur scène. Euh, là, donc, le nouvel EP qui s'appelle Rumeur, Rumeur avec un S, j'ai regardé dans les titres de l'EP, il n'y a pas un titre qui s'appelle comme ça. Vous n'avez pas copié le titre par rapport à peut-être un non. morceau favori Et donc, euh, mais quelle rumeur <rire>
7: En fait, ce qu'on aime bien dans ce terme-là, et surtout le fait que ça au pluriel, c'est qu'on a essayé un peu de lier tout ce qu'on ressentait sur les morceaux, et de se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas un thème qui peut raccrocher tout ça et l'expliquer de la façon la plus laconique qui soit Et euh, rumeur, je, assez... je trouve que ça marche pas mal. Et voilà.
6: <rire> L'autre chose aussi, c'est que sur cette part euh, un peu d'un que vous avez sorti aussi un nouveau clip, là euh, que je dise pas de bêtises, c'est parler parler nous t'es de... non parler. Fais, fais le pour elle. Fais le pour elle. Ouais. Je sais qu'il y a un petit acronyme avec euh, aussi. Fais le pour elle. Donc il euh, y avait ce clip là qui est sorti à, en octobre. Euh, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a aussi cette identité visuelle qui est euh, très pop aussi. Mm -hmm. Donc euh, on, on aime les couleurs pastelles, euh, on aime un peu courir dans les champs et dans les prés <rire> euh, et rigoler surtout. <rire> et euh, là ça, vous avez envie de le perdurer, ce côté euh, un, presque euh, ouais naïf. Il y a un petit côté un peu naïf et un peu bête, qui colle très pop un peu d'une identité années 80 quoi
5: je pense qu'on n'a clairement pas envie de le perdre parce que c'est pour nous c'est un aspect hyper important de garder ce, cette insouciance dont tu parles après c'est pas quelque chose qu'on maîtrise non plus c'est à dire que forcément <rire> tu vois c'est notre musique elle va suivre notre vie quoi c'est comme ça qu'on le voit en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de, de filtre entre ce qu'on a envie de montrer et ce qu'on est vraiment ou notre musique est ce qu'elle nous ressemble pas où oui, elle est hyper sincère et ça c'est un truc sur lequel on on est sûr que ça perdurera quoi on fera jamais des choses sans sincérité sans sans intuitivité parce que c'est comme ça qu'on fonctionne donc euh, oui en, en tout cas c'est sûr qu'on veut garder ce cette structure pop alliée euh, avec plein d'autres choses parce qu'on écoute plein de musique et surtout et euh, de donner du bonheur aux gens quoi c'est un peu c'est un peu notre truc quoi
6: et là, dans les différentes dates que vous avez faites, il y avait aussi l'intérêt peut-être de pouvoir rencontrer euh, d'autres artistes, bon, notamment euh, Jeannadette, c'est quand même assez stylé, on va pas se mentir. Euh, Est-ce que vous, y a eu des rencontres, ben, ça vous a permis de faire des rencontres d'artistes qui déjà étaient des inspirations, qui en sont devenues Est-ce que euh, là-dessus, ça vous a permis ça
5: euh, Oui et non. <rire> Forcément, on attend encore. Que... C'est-à-dire <rire> qu'en fait, oui, on a eu l'occasion de croiser des gens... Euh... Des inspirations, euh, oui et non, P P P en fait c'est toujours pareil, c'est-à-dire que nos inspirations, elles sont hyper vastes, donc il y a plein de choses. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis qu'on fait des lives, on est vraiment dans un, dans un truc où on, on est un peu dans une bulle et on, on l'ouvre évidemment aux gens. Hein, mais je veux dire, c'est un peu le cas souvent des artistes, beaucoup d'artistes sont dans des bulles et c'est dur d'y rentrer, etc. Quoi. Et, et en même temps, quand, es, quand tu commences à faire des lives, tu comprends. Euh, les tenants, les aboutissants, donc c'est normal. Par contre, en termes de rencontres, ouais, on a eu euh, à Paris, là, on a eu des belles rencontres. On a, on a rencontré Walter Astral, qui est un groupe euh, cool, euh, émergent aussi de Paris. Des gens très sympas, très cool, et leur musique est vraiment trop bien. Et en fait, c'est plus, nous, on marche plus à des rencontres comme ça, euh, un peu comme, euh, tu vois, pareil, un partage. Euh, euh, toi, qu'est-ce que tu fais Comment est-ce qu'on peut. Euh, toujours en, en fait, on a, on a toujours envie d'apprendre des gens, c'est ça qui nous, qui nous marque toujours. Et donc, euh, on aime bien ces, ces relations où on apprend des gens, tout simplement
6: voilà bah ça va être un bon bouillon que ça soit avec le public ou que ça soit avec les artistes que bon les transmusicales à Rennes on est pas mal <rire> ça va oui, pas trop le mot, stress ouais. pas ouais.
8: mal <rire> ça va pas trop stress je bon. pense qu'on a appris à dompter le stress et là je vais parler pour nous trois mais je pense que l'envie de tout casser elle prime surtout
5: ouais, exactement en fait on est on est forcément stressé, sinon on serait, on serait des robots en fait. Tu vois, c'est juste humain quoi comme qu courant. Il y a des
6: limites à l'insouciance. <rire> c'est ça, ça,
5: exactement. Mais en même temps, on a quand même assez confiance en notre live et, euh, et on sait que ça va être cool et en fait on est toujours dans la même optique, c'est-à-dire donner le maximum et au moins on n'aura pas de regret après. Tu vois, c'est toujours cette optique là quoi.
6: Et là, votre pays il est sorti sur le label québécois Lisbon Lux Records, et celui marseillais Inex AK le label de grand bonheur, donc par où vous avez démarré aussi. Ça. Euh, donc c'est un croisement intéressant et spécial, c'est-à-dire, bon, euh, Marseille, l'autre côté de l'océan, le Québec, bon, ok. Est euh, quel est le lien Est-ce que l'un de vous est québécois d'origine Est-ce que vous avez prévu de faire une date au Québec à un moment, et c'est encore une fois bien devant
7: il bon, faut que je fasse mon coming out québécois je pense ouais. euh, <rire> Non non c'est simplement que du coup Julien Qui tient le label de Bonne Lux euh, On a été en contact avec lui assez tôt C'est à dire qu'à partir du moment où on a commencé un peu à, à rebosser entre guillemets à ce niveau là euh, Il nous a été une grande aide Et en fait ça nous a permis aussi De nous sentir un peu plus enfin euh, On s'est professionnalisé grâce à lui Et puis ensuite on, on s'est mis à contacter Grand Bonheur Quand on est revenu à Marseille Parce que ça nous semblait logique Donc euh, les deux sont entendus et, et la collaboration se passe bien je pense. Bah, J'espère. J'espère <rire> En aussi. tout cas, ça
6: a Oui. Et donc, est-ce qu'il y a déjà une date dans les tuyaux pour, pour les Marseillais, qui est, qui est quand même la ville de Cœur hein, et d'origine
5: Bien sûr, bien sûr. Alors, pour l'instant, non, mais c'est pour une raison simple c'est-à-dire que là on a on a commencé un gros changement donc en étant à 5, ça change beaucoup de choses quand même pour tout le monde en fait et du coup euh, là pour l'instant non c'est à dire que en fait on a une date à 7 le 10 décembre c'est pas très loin de Marseille donc c'est un festival oui, c'est ce jouable c'est <rire> jouable et ça va être un festival hyper cool qui s'appelle le Bazar Festival et après en fait euh, euh, on va voir ce qu'on fait euh, après le 10 décembre on va, je pense qu'on va un peu tous se réunir et on va réfléchir à la suite euh, tu vois on a, pour l'instant on n'a pas de date en 2023, enfin il y en a dans les tuyaux mais rien d'officiel pour l'instant et, euh, et donc euh, on, va, on va attendre de voir ce qui se passe pour la suite parce qu'on est vraiment dans un changement con continuel en fait tu vois. Donc, euh, donc là dessus on est toujours euh, sur un truc un peu, euh, un peu euh, pas du, du, du jour au jour mais il y a toujours ce côté un peu nous on veut garder ce truc là de, de, de voir les choses au fur et à mesure donc on verra, on verra à ce moment là
6: Bon, eh bien, pour les audacieux et audacieuses qui nous écoutent, euh, vous pouvez aller au transmusical de Rennes rencontrer Social Dance euh, ou les suivre sur Instagram avec Social Dance pour savoir donc ces futures dates éventuellement possibles sur Marseille et surtout à 7. Euh, merci à vous, Social Dance, d'être venu euh, encore une fois sur Radio Grenouille. Merci, merci. à vous, merci beaucoup. merci beaucoup. Et surtout, bon courage et éclatez-vous bien et apportez le soleil de Marseille euh, dans notre belle Bretagne aussi. Ce <rire> sera le cas, cas. Ça
0: sera bien. <rire> Voilà, cassez tout. Euh, merci, Léna, d'être venue euh, nous présenter Social Dance.
6: Oh, bon, avec plaisir, hein. <rire> toujours un plaisir. Toujours
0: un plaisir, toujours un plaisir. On rappelle votre p rumeur qui euh, vient de sortir, qui est disponible sur toutes les plateformes, je suppose, euh, et achetable aussi. Version numérique et digitale Digital. Digital et euh, physique Non, pas physique. Pas pas physique, combien de temps encore, on, 4. on espère. On espère <rire> hein. <rire>
6: Les années 80. Oh.
0: <rire> L'objet de collection, eh ben on vous le souhaite. Euh, merci encore d'être venu. On rappelle la semaine prochaine, du 6 au 9, euh, le spectacle Les Fables de euh, l'Agence des Voyages Imaginaires à la Friche Label de Mai. On le rappelle aussi à partir de, de ce week-end, le festival Laterna Magica de Photokino qui commence sa 19 e édition. On rappelle que vendredi, il y a aussi l'ami qui ouvre son Labobox Box pour, euh, pour le Vistan pour présenter ses artistes en résidence. Il y a Lille Radio qui fait une soirée, il y a plein de choses à faire ce week-end. Et, euh, et puis on va, on va rester là-dessus. Déjà, ça fait déjà beaucoup de choses. On a un peu, ouais, Interdit
6: de s'ennuyer, je crois.
0: Interdit de s'ennuyer. Et pour continuer à ne pas s'ennuyer, euh, Wolfpack a dû sentir que Social Dance leur prenait un peu de place sur la scène. Du coup, ils ont sorti un nouvel EP en vitesse et ils reviennent avec le morceau Sona. Vous entendez leur petite musique classique c'est pour finir ce nez dehors, merci Gilles d'avoir été à La Technique on se retrouve la semaine prochaine épisode.
6: et merci pour votre écoute à très vite sur le triple 8
1: Oh, <laughs>